0: Buenos días a todos, aquí estamos desde Albal, Valencia en un posible futuro confinamiento segundo, pero estamos aquí, pues ya veis, con esta alegría que nos ...que nos traemos Carlos y yo todos los días... ...y hoy vamos a hablar de un resumen de libros... ...hoy vamos a hablar de un libro que estoy leyendo y terminando... ...y otro libro de nuestro amigo Carlos... ...de From My Street With Love... ...cuéntanos Carlos...
1: ...vale pues bueno chicos... Eh, ...ya lo hemos hecho varias veces... ...y siempre nos gusta... ...nos gusta hablar un poquito de todo lo que vamos leyendo... ...viendo y aprendiendo... ...como somos los eternos... ...los eternos aprendices pues vamos a seguir aprendiendo. Entonces, yo os quería traer uno de, no mis libros favoritos, pero sí de los que más me han gustado, que se llama eh, Maestría. El libro Maestría está escrito por Robert Green En inglés es mastery, lo digo por si alguno, no, no os lo vais a leer en inglés, pero si alguno lo va a buscar, a veces es más fácil encontrarlo así. Entonces, eh, como destacarlo, como decir algo rápido de este libro sería, nos explica... ¿Por qué, por qué llegar a ser un maestro en algún campo nos ayuda a sentirnos más llenos y cómo lograrlo paso a paso
0: bueno,
1: eh, esto para mí este, de este autor me he leído dos libros más pero este libro me gustó por esto me gustó porque tiene el libro dividido en tres partes que creo que son básicas y que hablan de algo muy sencillo eh, yo siempre he tenido el pensamiento de este, que es mejor ser maestro en una cosa en vez de bueno en 100. Hay que maestro en una sola. Aprender de todo, pero ser maestro en algo. Y de ahí viene, pues esto, la, la, las ganas de querer aprender más sobre, un punto, sobre algo en específico. Y, y de ahí es cuando empiezas a recabar más, empiezas a salir más de ti. Entonces, las tres ideas principales de este libro son descubrir tu propósito decidir por ti mismo y la última sería la fase de la, del aprendiz la primera descubrir tu propósito y más a día de hoy y yo creo con mis coaches esto lo he hablado últimamente mucho en, en, en no sé qué tengo que no sé qué quiero hacer con mi vida bueno primero aprende a, a darte cuenta de, 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 de qué es lo que te gusta o sea quién eres tu esencia intenta encontrar qué, qué es lo que más te llamaba al principio cuando eras pequeño ¿Cuál, ¿Cuál era ese propósito? Eso que de pequeño... No digas una profesión, pues yo quería ser bombero. No, piensa en la raíz. ¿Por qué quería ser bombero? Por salvar vidas, porque, por la naturaleza, por... Busca, tienes que intentar encontrar todo eso. Encontrar ese nuevo objetivo hará que consigas una fuerte energía interminable. Cuando tienes un nuevo objetivo vital, eh, tu energía se multiplica por infinito. Y esa te permitirá... O sea, un... Una, una, una fuente de energía que te permitirá conseguir más energía un todo el rato. Cada vez que trabajes tendrás más energía porque es, es inacabable. Es cuanto más gastas, más tienes. Y te permitirá disfrutar del proceso, que ese es uno de los grandes problemas que hay. Que nos involucramos en proyectos que nos exprime pero no disfrutamos del proyecto. ¿Por qué? Porque lo primero que, o sea, lo que haces es centrarte tanto en los resultados y en qué dirá la gente y no disfrutas de las cosas. Entonces, eh, pensar por ejemplo en los grandes maestros de sushi y que llegan a estar 30 años solo para alcanzar el punto perfecto de la cocción del arroz, solo hacen arroz durante 30 años y empiezan a hacer sushi a lo mejor con 60 años, su maestro de, de arroz no les ha dejado hacer otra cosa, pero ellos han a, aprendido en lugar de permitir ser juzgados y permitir que esos juicios les afecten, han disfrutado de ese camino, ¿vale? No lo llevéis al punto del ejemplo de copio-pego, simplemente ver, es el concepto, es disfruta del camino y da igual, el tiempo desaparece, desaparece el, el esfuerzo, todo es una persona que le dedica 30 años a aprender a hacer arroz, solo arroz, y esos son brutales, y llegan a, llegan a ser considerados expertos a nivel mundial en esto, y tienen su siguiente alumno, que a lo mejor empieza con 20 años y hasta los 50 o los 60 años no va a dejar de cocer arroz. Y cuando de verdad asumes esa, esa realidad, es cuando de verdad disfrutas del camino. Disfrutar del camino es no preocuparte de lo que los demás dirán, tener esa, eso que sale de dentro, que hace que, todo, que esa energía sea inacabable. Entonces, es importante, lo primero, descubrir tu propósito. Segundo, es decidir por ti mismo. En el proceso de encontrar eso que, que más te llena, el problema que te vas a encontrar muchas veces es que, que la gente que te rodea te va a decir que no tiene sentido, o que no es buena idea o que no merece la pena. Y esto, o sea, hasta la persona que más quieres te lo va a hacer. Te lo va a decir hasta las personas más cercanas. Porque piensan que ellos tienen la razón. Y no estoy diciendo que no te puedan dar su opinión. Pero, y lo he hablado muchas veces... Las decisiones acarrean consecuencias y tú eres el único que va a vivir las consecuencias de tus decisiones. El único, nadie más. Ni, ni tu mujer, ni tu marido, ni tu padre, ni tu madre, nadie más. Tú decides lo que tú haces y las consecuencias las vives tú solo, en tus pies, cada día. Entonces, puede hacer que si permites que toda esta palabrería que la gente tiene de, acerca de lo que haces, te pierda, pierdas de vista lo que de verdad quieres hacer. Porque al principio, si empiezan a juzgarte, cuando es cuando empiezas las cosas y permites que esos juicios te afecten, acabarás permitiendo perder esa, esas ganas de hacer eso que querías hacer. Eso que te costó pasar en la primera fase, que era descubrir tu propósito. Hará que tu confianza baje y que decidas subir en lugar de hacer lo que más te llena. Entonces, hay que coger y hay que escarbar más aún dentro de ti. Y esto es todo... Olvidaros de trabajos hacia afuera. Son trabajos internos. Cuando de verdad te construyes de dentro a afuera, eres indestructible. El problema es que nos construimos, de, queremos construirnos de fuera hacia adentro. Y es mucho más complicado, no aguantamos esa presión. Entonces, el primer paso es eliminar todas las expectativas e ilusiones que la gente proyecta sobre ti y entender cuál es tu propia visión de lo que quieres hacer. Y el escritor Robert Green. Es un maestro en esto y es capaz de ver conexiones que otros no consiguen ver y sacarles provecho. Y como hemos hablado en otros podcasts, las diferentes perspectivas, las que cada uno tiene, cuanto más amplía su perspectiva, mejor eres, mejor eres a la hora de tomar decisiones. Y como tercer punto, es eh, en, de este libro, él destaca la fase del aprendiz. Una vez has acabado el periodo del aprendizaje formal, Puede ser una universidad o un grado superior o lo que sea, viene la, frase, la, la fase de convertirse en un aprendiz. Y esto es muy sencillo. Busca un mentor. Busca a alguien que en el campo que tú quieres seguir, eh, puedas seguirlo y puedas aprender sobre él. A día de hoy, además, con la facilidad que tenemos para poder alcanzar eh, cualquier persona... Lo mejor que puedes hacer es eso, buscar mentores. No hace falta que hables con ellos. Puedes seguir sus pasos, entender cuáles han sido sus experiencias, los errores, no solo los aciertos, los errores también. La, la educación formal no te va a preparar para el mundo real. Te dan herramientas para ayudarte en el camino. Pero lo que tienes que, que, que aceptar es que siempre que vayas a empezar una, frase, una fase de aprendiz en alguna disciplina, eh, lo más seguro es que no sepas ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y cometas errores en el proceso. Así que, como parte normal de ese aprendizaje, hay que coger a alguien que nos pueda, que nos pueda ayudar. Por eso, en vez de centrarte en saberlo todo antes de empezar algo, que mucha gente quiere saberlo absolutamente todo antes de empezar y así no acaban empezando nunca, eh, debes aprender cómo elegir dónde realizar el proceso de aprendizaje. Entonces, tienes que aprender a expandir tus horizontes. O sea,. No te, no te ciegues en la primera pared amplía tus horizontes lo máximo que puedas tienes que confiar en el proceso aunque parezca que no es el correcto confía en el proceso el proceso está ahí para que lo sigas tienes que tener una capacidad muy alta para aguantar el dolor el dolor emocional, no el físico el dolor emocional y el caerte y levantarte y tienes que aprender a aceptar el fallo como parte del proceso porque si no fallas no vas a avanzar como toca y para mí es, del yo destacaría de las cosas más importantes que he aprendido. Eh, busca el fallo, busca el fallo, no busca el acierto, busca el fallo y aprende un millón de veces cómo no se hacen las cosas. Y lo último de todo es que valores el aprendizaje por encima del dinero porque muchísima gente es capaz de invertir mil euros en un nuevo dispositivo móvil, en un iPhone, Samsung o un teléfono que sea, en un ordenador, pero no son capaces de invertir cien en, en, su propia, en su propio aprendizaje. Que a lo mejor sea un curso con esa persona que de verdad te va a guiar en el camino. Un, un libro, un, un, un viaje que te haga, que te llene. No, es hay que de verdad, hay, hay que dar, darse cuenta que el aprendizaje está muy por encima del dinero. Así que repitiendo de nuevo la primera frase que os he dicho, eh, resumiendo este libro que se llama Maestría, este libro te va a explicar por qué llegar a ser un maestro en algún campo te va a ayudar a sentirte más lleno y cómo lo puedes conseguir paso a paso.
0: Muy bueno. Sobre todo me ha gustado mucho la última parte que decías. Eh, eh, en general todo me ha gustado mucho. Habrá que leérselo, habrá que lo maestría. Mm. Muy bueno, muy sí, bueno. Es, además es muy fácil de leer, ¿eh? lo
1: recomiendo por facilidad también de lectura.
0: Mm -hmm. Bueno, y tú, Alberto, todo en, ¿qué nos traes? En, pues mira... Antes del que os traigo, lo que comentabas de, de gastarse dinero en un móvil, en tal, es, es así. Yo, eh, desde mi aprendizaje continuo, intento o, o, o quiero invertir siempre en conocimiento. Entonces, por eso me gusta leer. Eh, ahora que hemos empezado el nuevo año ya tengo dos cursos comprados, uno de meditación, otro de emprendimiento. Hay que estar constantemente aprendiendo. Aprendiendo porque vas a abrir muchos horizontes en todos los aspectos. Conocimiento, amor espiritualidad, todo. Pero hay que, hay que invertir tiempo y dinero en, 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 en que te enseñen, porque no nacemos aprendidos.
1: Totalmente. Yo tengo un libro
0: de Cairon de Bain, que es, eh, que es un libro que se llama Amar lo que es. Amar lo que es. Es un espectáculo de libro. Es una mujer, es un, es una mujer que acabó en Estados Unidos en un psiquiátrico, sumida en una depresión brutal. Dormía en el suelo porque... No, no creía que era merecedora de, de dormir en una cama, o sea, imagínate hasta qué punto. Entonces, estando en, en, en lo más bajo, que a veces que hablamos la tormenta, ¿no? supo resurgir y, y hacerse cuatro preguntas. Y esas cuatro preguntas son las que van en torno al libro. Ella le llama la indagación o le llama eh, el trabajo que tienes que hacerse. Y te voy a resumir un poquito de qué va, En muy poquito te cuento más. El resumen sería, enfréntate a tus pensamientos con compasión compréndelos y te dejarán marchar. Cobra conciencia de tus historias, esas que construyes en tu mente y finalmente indaga y busca el pensamiento que está tras el sufrimiento. Esas cuatro preguntas, eh, ella ahora se dedica por todo Estados Unidos eh, eh, haciendo conferencias e indagando a, con las personas que tienen un sufrimiento. ¿no? ¿Qué es lo que te hace sufrir? Esto, esto, aquello, lo que sea. Pues ella te hace esas cuatro preguntas. Carlos, un espectáculo. O sea, yo me las estoy haciendo inconscientemente en situaciones con mi pareja, en situaciones con... y digo, ostras, pero ¿cómo podría estar así equivocado? Entonces, son preguntas así como, por ejemplo, luego pondremos un ejemplo, ¿vale? Son como, por ejemplo, ¿qué es lo que te hace sufrir, no? Hablaríamos, entonces, podemos hablar de, pues, mi marido no me quiere o el trabajo que tengo no me gusta, ¿no? Entonces, la primera pregunta es qué hace ella es, ¿es eso verdad? Entonces... Tú ya como que, ostras, tomo conciencia, ¿no? Y dices, sí, es verdad, él no me quiere. Y la segunda pregunta es, ¿tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Entonces, es como, bueno, yo creo que no me quiere. Bueno, ya la cosa va cambiando, ya, ya va revolviendo un poco la conciencia, ¿no? Y dice, ¿cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? O sea, cuando tienes el pensamiento de que mi marido, mi mujer, no me quiere, ¿cómo reaccionas? Reacciono mal, le trato mal... No le escucho, dejo de hacerle caso, eh, como más, engordo, dejo ir al gimnasio, eh, me amargo, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Esa es la tercera pregunta. Y la, la, la última sería, ¿quién serías tú sin ese pensamiento? Entonces es, si no tengo el pensamiento de que mi marido no me quiere, sería feliz. Entonces, la historia está, entonces, quítate el pensamiento, porque el pensamiento es el que te está haciendo daño. No es que tu marido no te quiera, es tú que crees que no te quiere. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, si al final llegas a esas cuatro preguntas, te dice, invierte todo y que el prójimo seas tú. Entonces, cuando dice, mi marido no me quiere, tienes que pensar en la pregunta y es, yo no me quiero. ¿Me explico? Entonces es como, uh -huh. ostras, no te quieres porque si te quisieras, ¿No dejarías que tu marido te tratara así? ¿Me explico? Entonces claro. empiezas a darle vueltas a, a tantas cosas. Y ella en todo el libro pone tantos ejemplos, ejemplos que te puedo poner como, por ejemplo, una niña pequeñita de siete años que tengo miedo porque hay un monstruo debajo de mi cama. Y entonces dices, ¿es eso verdad? Entonces la niña dice, Sí, ¿estás absolutamente eh, segura que es eso verdad? Mm, ya se ríe, ¿no? La niña y luego dice, ¿cómo reaccionas con ese pensamiento? Pues reaccionó mal, con, con miedo ¿quién sería sin ese pensamiento? ostras, pues sería feliz Pero entonces el pensamiento es el malo, no hay ningún monstruo ¿verdad? Claro. entonces entonces eh, es, es un libro que tiene mucha, mucho que revolver en la conciencia de la persona
1: eso me hace me hace acordarme mucho de muchas sesiones de coaching que hago eh, le, le, yo tengo que cambiarle hay mucha gente que viene a, a trabajar conmigo con, con esos pensamientos ya y esto es una frase que se repite muchísimo y es, eh, todo me sale mal. Entonces, la primera pregunta que yo les hago siempre es, ¿todo, todo? Y me dicen, y algunos ya ahí reculan y dicen, bueno, todo, todo, no. Pero muchas ah. veces me toca volver a hacerse y decirle, y me dice, sí, todo, todo. Y yo les digo, vale, todo, 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 como haciéndolo. Intentando que de verdad abarque todo y es cuando ellos claro. se dan cuenta y hacen... Bueno, todo, Tanto. todo, todo, ¿no? Y ya empiezas a hacer esas preguntas, pero estas preguntas que, que acaban ahondando, al final te das cuenta que eres tú mismo el que te terminas con tus sí, propios sí, pensamientos.
0: Sí. Me pasó, por ejemplo, el otro día, estaba leyendo el libro y estoy, claro, se te empiezan a abrir puertas, ¿no? Mm. Y el otro día, en una, en una, voy a ponerte un caso práctico conmigo que me pasó, ¿no? Mm. Estaba con mi chica que... Yo, yo estoy en un proyecto y, me, y quiero que me ayude ella, ¿no? Entonces, yo estaba en ese proyecto, estábamos en un, un proyecto los dos. Entonces, claro, cuando yo le digo, vamos a hacer esto, y ella no, 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 no puede en ese momento, o, o, o claro, yo en mi, en mi cabeza es, me enfado porque ella no me ayuda. ¡Eh, yeah, stop! O sea, eres tú, Alberto, el único que tiene que hacer eso. Y si quieres tomar acción, tomará tú únicamente. No tienes que enfadarte con ella porque ella no tiene nada que ver en esto. El que se enfada eres tú. Entonces, automáticamente dije, ostras, claro, toma acción entonces cuando me enfado fíjate con las preguntas, cuando me enfado con mi chica porque no me ayuda esto, al final que, lo que te he dicho antes, invierte, invierte con quien te enfadas me enfado conmigo mismo porque no soy capaz de hacerlo yo O no, 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 no. perdón, no soy capaz no, no soy, no soy eh, lo suficientemente, no sé cómo te diría mmm, proactivo a hacerlo yo levanta el culo Alberto y hazlo tú no pienses, no, es que no lo hago porque tal me está, porque tal persona, no me ha, no, no hazlo tú Así en muchos sentidos. Entonces me ha abrió mucho, mucho la conciencia y dije, ostras, es un libro muy bueno, tío.
1: Qué bueno. Eh, amar, amar lo que es se llama, ¿no?
0: Amar lo que es. Amar, amar lo, lo, que es. lo que
1: es. Me gusta mucho, sobre todo, eh, todo este tipo de lecturas que recomendamos siempre son... Yo, sinceramente, aunque hagamos todo esto como parte de los podcasts, mucha gente nos pregunta, pues, o Alberto seguramente también, eh, ¿qué libro me recomiendas? Y esta pregunta que me habéis hecho tanto, el otro día hablando con, con un amigo... Me di cuenta, me dice no recomiendo ningún libro a nadie. ¿Por qué? Y me dijo algo que creo que tiene toda la razón. Que los libros están geniales para adquirir conocimiento, pero no para recomendarlos. Cada uno tiene que ir leyendo en función de, pues, como... No, no, no hay una... Claro, como, oye, te apetece leerle si no, no leas, ve un vídeo, haz lo que quieras, pero no es... Yo no te voy a, a recomendar un libro que va a abrir, te va a solucionar todo. Es imposible. Pero sí que tienes que coger y, y ser Vivir en el presente. Es decir, nosotros recomendamos libros porque nos gusta, son libros que hemos leído y han tenido algún tipo de, de reacción en nosotros, nos ha gustado, hemos, nos hemos sentido reflejados con cosas. Pero una de las de las creo que de, de las grandes lecciones que me llevo de, y sobre todo la conversación con mi amigo el otro día, es. Eh, Vive, vive lo que está pasando alrededor tuyo en ese momento, sé consciente, como te dice este libro, de lo que está pasando en lugar de estar buscando esa solución mágica en una aplicación, en un libro, en un vídeo, en un tutorial, en una pastilla, en donde sea, es sé consciente, vive el presente, es mindfulness. Amar lo que
0: es, ¿no? ¿Qué es, Man, qué, es, es qué es lo que es? ¿Qué es la verdad, no? O sea, ahí es, está. es verdad que o sea, está muy guay, está muy guay. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Pero o, o seguiremos recomendando libros, por supuestísimo,
1: no recomendando, seguiremos haciendo podcasts sobre los libros que a nosotros nos gustan y luego cada gustan, uno claro. que decida si lo quiere leer o no lo quiere leer. Eh, el, muchas veces, a veces una pequeña, una sola palabra de alguno de nuestros comentarios puede generar un gran impacto y otras veces, pues después de treinta y tantos podcasts, a lo mejor no hemos generado ninguno en alguien, pero... Eh, esto simplemente es compartir, compartir porque creo que es una de las cosas más bonitas que existe. El compartir es. es hay una frase en inglés que dice sharing is caring, que es como eh, compartir es cuidar.
0: Compartir es y, cuidar qué bueno. y creo que,
1: que, que hay que hacerlo. Eh, compartir, chicos, eh, compartir, pasar tiempo, comparte tu tiempo, dan importancia a las cosas, a todo. A todo. Y mira, justo eso, creo que ahora, a día de hoy que nuestro tiempo nos damos cuenta de nuestro tiempo, nuestra libertad, entre comillas, esta libertad ahora con los confinamientos, etcétera, etcétera, está siendo un poco cuestionada. Creo que en qué inviertes tu tiempo, ya no ni cuánto, en qué inviertes tu tiempo es muy importante. Así que... Sí.
0: Pues tengo un cuento para terminar, Carlos. ¡Bien! <ríe> un de estos míos raros. Dice que era un campesino que estaba con su hijo eh, labrando la tierra y se llama El Campesino del Caballo. Y estaba labrando la tierra y de repente eh, el caballo, apareció un caballo salvaje, ¿no? Y ellos, ¡ostras, qué chulo! Fueron a acariciarlo y, se lo, y pudieron tocarle las crines y, y tocarlo, ¿no? Entonces el, el campesino decidió quedárselo y, lo metió en, y le hizo un establo y lo metió allí. Entonces llegaron todos los del pueblo y le dijeron, ¡ostras, ostras eh, señor, qué, qué, qué buena suerte, ¿no? Tiene usted con, 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 que ha llegado un caballo y tal, y dice, buena suerte o mala suerte, quién sabe. Entonces, a los días empezó a haber una lluvia muy fuerte, empezaron a haber lluvias torrenciales y, y, y con una cascada de río se desbordó el río y rompió el establo y el caballo se escapó. Entonces llegaron todos los del pueblo, ¡ah, qué mala suerte ha tenido con que, que, que se ha desbordado el río! Y el tío, el campesino dice, buena suerte o mala suerte, quién sabe. Entonces, de repente, al cabo de unos días, aparece un montón de ruido, ruido, ruido de la montaña y estaban bajando un montón de caballos. Era, era una manada entera de caballos salvajes que llegaron allí a comer y a pastar, allí en aquel establo que había venido por el caballo que se había escapado, ¿no? Y entonces que llegan todos del pueblo y dicen, ¡guau, qué buena suerte ha tenido este, Y dicen, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y de repente un día el hijo, eh, cuando tenían los caballos, decide montar, decide montar uno de los caballos y montando el caballo cayó al suelo y se rompió el brazo. Y con, con el brazo roto en camilla... Llegaron todos los vecinos y dijeron, ostras, qué mala suerte ha tenido buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y al final dice que llegó la guerra y empezaron a llevarse a todos los, a todos los hijos de los campesinos de, de todas las tierras. Y cuando llegaron a por el hijo del campesino que estaba con el brazo escallado, dijeron, los, todos, qué buena suerte ha tenido su hijo. Y dice, buena suerte o mala suerte, quién sabe. ¿Qué quiere decir la moraleja del cuento? Todo fluye, para todos, todo es para bien, todo está bien, ¿sabes? O sea, siempre que pase algo, está todo bien, todo es perfecto, tío, ¿sabes? No sé para qué, pero es todo perfecto. Hay, hay, ¿Es esto, creo que siempre me
1: lleva a una frase, no sé si porque la he leído y luego la he escuchado muchísimo, que es, si aparece en el, comino, en el camino, se convierte en el camino. Y es eso, es... Totalmente. Lo que eso tiene que pasar. Encanta. Lo que tiene que pasar pasa, vívelo
0: esa es, esa es, buena suerte o mala suerte quién sabe qué bueno
1: amigo, qué bueno bueno chicos, pues con esta historia de nuestro super compi, Alberto el gran guerrero tormenta nos vamos a despedir y os damos de nuevo las gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo desde From the Street with Love
0: pues nada un saludo a todos y pronto volveremos con más cositas nuevas que tenemos un año muy bueno por delante
1: Perfecto Alberto. Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.
0: ¡Salud!